0: ¡Emprendedores! ¡Dan Fuentes! Se me fue Ricardo Moreno, cabrón. Pero bueno, aquí estamos. Dan, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado de estar
1: con ustedes.
0: Y ahora tenemos invitadazo en el podcast de ¿Dónde está la oportunidad? Daniel Gómez Íñigues. Íñigues, perdón. Bienvenido, Daniel.
1: Mucho gusto estar aquí con ustedes también. Un par de
0: Danieles Le traigo aquí. Este. Así es. ¿Será como par de haces al pócar <risa> o, o, o no? Pero bueno. Eh, estamos, normalmente hacemos esos episodios eh, Daniel, Para vamos rotando ¿no? entre temas, Ricardo es un financiero nato entonces nos metemos siempre a temas financieros con él es una de las estrellas del podcast ¿eh? pero bueno, ahora que está Dan, también nos metemos a temas Crypto y Web 3, y pues tú eh, quedaste ideal para este episodio porque estás metido en todo, cabrón. entonces <risa> Eh, Adán, ¿ya lo conocen? 30 segundos. Eh, ¿Quién es Daniel Gómez, porfa? No es para tenerte ubicado para la gente que nos escucha.
1: Soy Monterrey, tengo 31 años. Hace 15 años empecé mi primera empresa de biocombustibles. Fuimos la empresa de biodiesel en su momento desarrolladores de tecnología más grande de México y de los principales jugadores en Latinoamérica. Y actualmente tengo un fondo de inversión que se llama Somos Capital, eh, estructurado en Estados Unidos para todo el tema cripto. Y hemos estado innovando en diferentes sectores durante los últimos ya 15 años en el tema de la revolución del talento y bastantes cosas, ¿no? Y
0: también invierte en, en startups también, ¿no? O sea, no nada más ah, escrito, sino es que sino también es en startups, entonces ha bastante. Así es. Qué recorrido, cabrón. Oye, anécdota de lo del biodiesel, porque estabas muy chavo, güey. Tienes que platicar rápidamente qué pasó ahí, güey. O sea, si sí, ahorita uf. tienes
1: 31 años, ¿fue hace 15 años? Así es. Bueno, vengo de una carrera o sea, científica. ¿Hace 16 años Así es. Antes de empezar la carrera, luego estudié ingeniero químico. Eh, la realidad es que, digo, yo quería ser científico, quería estudiar algún día en el MIT, allá en Boston, eh, tener un doble, una doble titulación, un doctorado, ser premio Nobel de la química. Yo era fan del doctor Mario Molina y, bueno... Eh, en el tema de los biocombustibles, a, a ver, la historia comienza muy idealista: es cómo quebramos a Pemes transformando todo en biodiesel. Y bueno, luego ya te vas dando cuenta que la vida es más dura que, que, que tratar de quebrar a Pemes. Por más que pierda la lana, no quiebran esos cabrones. Pero a, al final eh, logramos construir una empresa bastante rentable. Eh, obviamente, cualquier proyecto social, si no es altamente rentable, no trasciende a lo largo del tiempo. Y fue una empresa muy eh, ligada al gobierno en temas regulatorios... Y eso es lo que también a, a nosotros como empresarios nos lleva a empezarnos a diversificar, porque un día eres muy rentable y al otro día te cambian las reglas del juego en el SAT, en el tema de la Secretaría de Energía o la misma política, por ejemplo, la actual de, de nuestro presidente, que es eh, no renovables y más petróleo, y, y bueno, no puedes depender de, de un solo sector, y eso es lo que a mí como empresario me lleva a, a irme a otras cosas. fabricar el biodiesel? Así es, ¿el biodiesel viene de cualquier tipo de aceite animal o vegetal? Las máquinas que transformaban con un alto grado de calidad y, y eficiencia eh, el aceite vegetal o animal en biodiesel, nosotros te, tenemos esa tecnología. Ya.
0: Y al final el diésel lo puede usar cualquier máquina. Cualquier, o sea, motor, cualquier,
1: cualquier motor diésel jala con biodiesel. Eh, de hecho, el, o sea, cualquier camión que anda aquí en ¿sí? la calle lo puedes echar. Sí, a andar de con hecho... Eso. Eh, es muy común que se hacen mezclas de diésel con biodiésel porque el biodiésel al no tener azufre hace este famoso diésel ultrabajo en azufre entonces mm. hasta se puede ver como un aditivo ahora malamente en nuestro país ¿pero no país, era, es
0: más barato o es más caro?
1: todo depende del costo de tu materia prima costos de producción logística hoy es más barato por los altos precios del diésel pero si en un país como México te ponen un impuesto en donde tienes que pagar 40-50% de impuestos por litro de po- producción para hacerle competitivo al diésel pues ya no es tan atractivo ya. Cuando en países como Estados Unidos te dan un 30% de subsidio, Europa es igual, zonas francas no pagas impuestos. Entonces, por eso te digo, es muy ligado al tema regulatorio. Pero más que Llevarlo a
0: Estados Unidos era difícil. Este.
1: Pues mejor lo produces allá. Sí. Eh, tú produces, de hecho, nuestra tecnología era in-house. Eh, el tema de, en lugar de tener grandes volúmenes de materia prima y bajar costos de producción, era mejor tener un modelo de energía distributiva vete a donde está la materia prima, produce con alta calidad y un proceso automatizado y, y sé competitivo porque tumbas el costo logístico, ¿no? Ya. Yeah. Qué interesante caso, cabrón. ¿A poco no, Dan? Sí,
2: bastante. Sí, es bien. que Dan vive en el metaverso, Pero, bueno. entonces,
0: bueno. para que baje algo aquí a, al mundo real, a echarle gasolina, algo, de hecho... Sí, te... Entonces, este, es, es un gran tema pero nunca hizo sentido producir por ejemplo aquí cerca de la frontera para no, cruzar claro a ver
1: yo, eh, instalamos plantas en 24 estados de la república y ah, bueno. eh, eh, hemos operado este negocio te digo sigue, sí, hoy, hoy en día actualmente está frenado por un tema eh, es una mezcla entre precios y regulatorio eh, y, y bueno y la... las
0: máquinas están ahí esperando ah, que las prendas un día. Así es, Entonces, así están guardadas, eh, no, apagadas no está, así.
1: Exactamente, exactamente.
0: Entonces... Eh, Como el carro de dominguear, lo tienes ahí nomás esperando. Digo, la realidad
1: es que fue una empresa en donde crecimos todo por medio de la reinversión. Nunca tuvimos eh, un tema de levantamientos de capital, eh, un negocio bastante sano, muy tradicional, manejado por, por los dueños en este caso, Eh, Y bueno, ya cuando te enteras de todo lo que hay en el mundo, dices, ¿qué estaba haciendo en una industria eh, tan orgánica, no? Y tan dependiente también de la industria del petróleo. Qué chingón,
0: pero qué, güey, a los 15 años haciendo eso, güey. Yo creo que que ni te diste cuenta dónde estabas metiendo, cabrón, hasta años después, ¿no?
1: Así es. Y y bueno, para nosotros eh, Solven, para mí, yo te puedo decir, fue mi doctorado en el emprendimiento. Claro, (risa)
0: claro, ahí pasaste por todo. Oye, pues este podcast es de ideas de negocio. Eh, se llama ¿Dónde está la oportunidad? porque básicamente tiramos eh, pues un montón de ideas cada martes, cada jueves y de ahí van saliendo y nos han llegado historias de dos tipos que a mí me emocionan mucho una es cuando alguien agarra una idea de nosotros y la ejecuta y nos viene y la presume un cuate en Ecuador hizo una y hasta lo mencionó Forbes este, okay. gran, así para nosotros gran anécdota y otra es cuando pues tiramos ideas aquí y de repente alguien en otra parte del mundo eh, la agarra y, pues ya, ¿no? claro. y, y aparece ¿no? de hecho no te acuerdas Dan Ricardo aquí mi, mi otro socio eh, tiró la idea de hacer NF- NFTs de el alma de vender el alma este, la tiramos en la segunda temporada no sí. o sea, cuando tú recién cuando, cuando tú recién estabas involucrado en el podcast y hace tres semanas en Holanda Salieron las ventas del, del alma. Por si salieron okay. bien baratas, por si te interesa todavía. <risa> sí, bueno. Si quieres comprar un par de holandeses ahí. O, o venderla. <risa> el NFT te incluye ahora que les puedo hacer preguntas íntimas, eh, dicen los holandeses. Pero bueno, ese es el tipo de cosas que pasan con este podcast. Entonces, eh, pues ya hicimos aquí un listado de cosas. Eh, si quieres vamos platicando y voy intercambiando unas cosas con las que quiero platicar con Dani y ahí vamos haciendo echando ah, la plática ¿te parece? Vale. arrancamos en donde era obvio o sea traes mucho conocimiento del sector energético y me, me pusiste aquí en la lista algo de arbitraje de energía Cuéntanos un poquito qué chingos es eso.
1: Bueno, hoy eh, con el gran boom que hemos tenido en el sector solar, eh, cualquier persona pues, instala paneles solares eh, o los vende, porque ya instaladores buenos hay pocos en, en el sector. Y, y bueno, esta industria energética, donde yo he visto que hay una oportunidad monstruosa es el tema de almacenamiento de energía con baterías. Eh, muy poca gente lo está haciendo, no es un eh, negocio complicado por así decirlo, eh, si tú encuentras, bueno hoy Tesla tiene su marca de baterías que son las más caras por la marca realmente, pero si tú te agarras un buen producto de China o de otro país y consigues la distribución, en el tema del arbitraje de energía con el uso de baterías es bien sencillo, tú cargas esas baterías cuando el kilowatt hora es barato y las descargas en los lugares de alto consumo cuando el kilowatt hora es caro Y ese diferencial es lo que te va a dar tu retorno de inversión sobre las baterías y te encuentras proyectos tan rentables que el retorno es menos de año y medio, menos de dos años y dices no cualquier empresa te da ese tipo de retornos. Y, y bueno, el turismo... Y esto aplicaría,
0: esto aplicaría para negocios que tienen diferentes picos de consumo energético, porque si es una planta y claro. a todas las 24 horas consume igual, pues es irrelevante. ¿no? Claro,
1: por ejemplo, no sé, el ejemplo que te daba hace rato, un aeropuerto, un aeropuerto por la tarde que tiene mucho tráfico, claro. quizá está consumiendo a una tarifa muy alta. Y en la madrugada no está consumiendo, entonces en la, en la madrugada que la energía es barata, ahí cargas las baterías y a la hora de los picos ahí descargas, te desconectas de, de la red, eh, en este caso en, en el tiempo caro estás ahí descargando toda la energía que almacenaste en la noche y ese diferencial te da tu retorno monstruoso. ¿no? Y es nada más un tema de arbitraje. cabrón. No, y, y ahí es donde por entra qué ya... no está haciendo la gente? Si no, ya, una... ya se está haciendo a, a grandes niveles y ahí es donde entra el tema del financiamiento. Mucha gente quiere financiar ese tipo de proyectos porque es sumamente atractivo. Entonces, cuando ven el potencial, todos te lo quieren financiar, pero ya cuando el empresario ve también el, el tema del proyecto y dice, oye... Pues, yo lo hago. Yo lo hago. ¿Qué, qué frados voy a financiarme? Entonces... Eh, si logras hacer ese tipo de proyectos financiándolo tú, bueno, es una barbaridad de, de negocio. Entonces, ¿Y, ¿Y el
0: arbitraje? O sea, cuánto ¿cuál es el diferencial de precio del kilowatt hora en estas? Puede, en, en puede variar
1: eh, en torno a el doble, triple precio puedes pagar en, dentro de las madrugadas a las horas pico. no
0: ¿Esto es, eh, esto es particularmente Nuevo León o es México? Eh, ¿no?
1: En México uh-huh. en general, en México. D- digo... Si tú hablas a la CFE hoy y les preguntas cuánto cuesta el kilowatt hora, nadie sabe cuánto cuesta. De entrada tienes tarifas el doméstico ¿Cuánto, cuánto pagas dan ahí en tu departamento,
0: güey?
2: Eh,
1: sí, <risa> la, la realidad es que varía mucho, pero ya a nivel industrial las tarifas varían depende de las horas pico.
0: No, pues, no me había puesto a pensar en ese tema. Y, y digo, sabía también hay un reto con el tema de solar, porque el... el o sea, el, el problema no son no, no son los paneles, el problema es que dónde guardas la energía. Claro, claro de, de sea, hecho,
1: todo este tema de las baterías viene del tema solar que, bueno, pues almacenabas para que por la noche pudieras descargar sí. y seguir teniendo abastecimiento, pero luego se dieron cuenta que pues no era nada más para almacenar el solar, claro. sino también podías jugar arbitrando la energía. ¿Y qué tan lejos estamos de tener ya baterías en las casas? Y yo creo que ya... Mira, si ya se están instalando en ranchos aquí en Nuevo León eh, que no llegan a las casas, es algo... Que, que, que es muy pero próximo. qué te gusta para los próximos cinco años va a sí, ser un sí, producto sí. de
0: consumo como la tele sí, sí, o sea sí. totalmente, totalmente. ubicuo sí Fíjate. sí cuántas cuántos negocios no va a haber dan para vender sí. pilas digamos, sí o sea cuántos hogares hay digamos, así es
1: un... y la clave es pues te agarras un vuelo a China buscas quiénes son los principales competidores de la batería de Tesla logras cerrar una distribución una exclusiva y bueno ahí tienes un negocio monstruoso no
0: está chingón Ay, güey, luego salgo de estos podcasts, Daniel. Lo único que quiero es que, quiero ver cuál ching, qué chingado voy a hacer, cabrón. Salgo muy preocupado con estas cosas. Oye, quiero hablar un poquito de cripto para darle bola aquí a Dan. Eh, veníamos platicando el caso de Cryptan y ahorita de ahí nos metemos un par de cosas más. Eh, Dan, tú le agarraste la onda al caso de Kripton, ¿no?
2: Sí, lo que están haciendo ellos es que básicamente, me parece que es en, en, en España o en Europa donde lo están haciendo. Ellos reciben eh, fiat, en este caso euros, y ese de capital. Lo están metiendo en plataformas de DeFi donde le han de sacar un rendimiento de aproximadamente 20% anual en dólares y a los clientes de su plataforma le regresan en fiat un rendimiento del 9% y ellos se quedan el resto. Este me gusta, cabrón.
0: Me gusta porque está bien sencillo. A veces siento que nos metemos en unos negocios de una complejidad técnica, bueno, más tú por ser ciro pero loca, cabrón. pero, (risa) Pero este, güey, no están haciendo nada.
2: Pero es el tema, ahí entra el tema regulatorio. Claro, o en sea, México claro, ahí está
0: tienes la magia. que tener sí, la sí, licencia. Sí, ahí está la magia.
1: Sí, el, el que resuelve temas regulatorios. De hecho, hoy tú para levantar la los fondos de inversión, el 90% de las preguntas es, ¿tiene resuelto el tema regulatorio? Lo demás saben que sale porque sale. Tecnología, implementación, operación. Pero el tema regulatorio es el, lo que va a definir si te van a dar o no la inversión para el sector web 3, uh-huh. cripto y demás. Qué, ¿no? qué
0: curioso que lo dices porque justo estoy en... Estamos levantando, levantando una ronda con Cero a la derecha, con la startup que traigo. Y tenemos, yo creo que haber, ha habido unas cuatro o cinco citas que me dicen, ya no ofrezca la ronda. Tráeme la autorización de CNBB y yo me como toda la ronda. Sí, sí, pues, sí. o sí, cabrón, nomás es que todo el mundo quiere la evaluación de, ya sabes, la claro. evaluación de antes cuando ya tienes todo, todo lo regulatorio claro, resuelto. No, una
1: vez lo tienes resuelto, <risa> ya vale
0: tres Sí, veces, ya, ¿no? claro, <risa> ya que lo tengo resuelto, ya no te necesito, cabrón. Claro. Es, es increíble el círculo vicioso. Pero no, ¿Sabes qué traigo aquí yo en, en la cabeza? ¿Y por qué quería traer esta idea? Me parece bien importante. Porque la gente sigue teniéndole un... O sea, todavía hay un tema de miedo relacionado con cripto muy cabrón. Eh, ayer veía el documental. ¿Ya viste el documental este del guato? De, el canadiense. El que canadiense. Sí, ¿Ya lo viste no? No. Mira, te ponen una historia. La dejé de ver de coraje, cabrón. O sea, paré y dije, no, güey. O sea, te ponen el mundo cripto como si fuera, güey no, este güey no quería que... De criminales. Sí, güey. O sea, no quería que supieran dónde vivía y cambiaba de teléfonos cada... (risa) O sea, así te te lo ponen, te lo están pintando un güey que... O sea, mal. Y eso, o sea, esa, esa, vamos a decirle, esa neblina o esa oscuridad que carga cripto que la carga desde Silk Road, no se lo he podido quitar.
1: Entonces,
0: cuando le dices, yo recibo fiat, pago fiat, chulada.
1: Claro.
0: ¿Lo re- ¿este te gusta? está riesgoso ¿qué es lo que no wey. te gusta? porque te veo, te veo como eh, not, not so in love voy a comprar eh, eh, pilas eh, mejor ese
1: tipo de business <risa> sí, cu- cuando es algo que la realidad eh, por ejemplo yo que no soy abogado uh-huh. que no tengo control sobre el tema regulatorio digo ¿por qué me voy a meter a algo que cualquiera pueda hacer y el, el, el valor agregado el diferenciador está en algo que no domino Digo, yo he sido promotor más que el emprendimiento del empoderar el talento y métete a cosas en las que seas el mejor y la gente siempre está dispuesta a pagar mucha lana por los mejores en lo que sea que hagas, ¿no? Entonces, a mí este business se me hace complicado porque, digo, he visto a muchas fintech pasar por esto y es como, a, a ver, estás jugando contra gente, imagínate que estamos jugando uno y, y el... El que tiene la pelota tiene puros más cuatro y yo tengo puros rojos y número dos, ¿no? Entonces, pues puede que uno que otro inversionista me pase un más cuatro, pero hay un punto en donde las tienes todas por perder. Y, y ese es el, el gran reto que, que muchos a veces no visualizan cuando entran a hacer este tipo de estructuras. Ahora, si lo tienes resuelto, olvídate. Si ya tienes ese... No, lo que pasa es que resuelto son dos años. ¿vale? Y, y tragar a Tole, tragar Exactamente. un pinole que diga. Y, y luego <risa> para que en dos años también cambió la regulación y sí. ahora la entrada para el juego ya no es un millón de dólares, son diez y pues sí. ya te tronaron, ¿no?
0: Sí, pero... O sea, a ver, Daniel, con, con, la, con la trayectoria que ya tenemos los que los tres que estamos en esta mesa, pues llegar y levantar la lana para correr esos dos. Totalmente. Años. Totalmente de acuerdo. Aquí es en donde se pone interesante los juegos. Definitivamente. No de se podría hacer de... algo
2: así peer to peer. O sea, mm-hmm. que, que al hacer el, el onboarding del fiat lo hagas peer to peer, lo metes a DeFi y luego lo regresas peer to peer a las personas.
0: ¿Y, ¿Y cómo fiscalmente le resuelves sí. a la persona? El pedo O sea, les las no, pero ahí, o sea, llega la autoridad y te dice, a ver güey, aquí hay algo, al menos de que apliques no, wey, la que no, pero, hace rato, güey, que nosotros somos de Gibraltar y ching su madre.
1: Pues sí, pero inclusive, a, a ver, es como dices, nosotros estamos conectados, tenemos experiencia, conocemos a los inversionistas, pero así como nosotros hay otros 50 en México que quizá tienen experiencia del sector, por ejemplo, Albo eh, de Ángel Sagún, eh, el día que sacó que, a ver, si ellos podían visualizar que de algo cierto porcentaje de la gente iba a comprar a Bitso, dijeron vamos a ofrecer cripto a nosotros, ¿para qué se los mandamos a Bitso? El día que sacan la implementación de cripto en Albo, que es una empresa que ya tiene 1.5 millones de tarjetavientes en nuestro país, el gran competidor de Newbank, y que traen todo el billete para, sí. para operar. Salió la CNBB y los multó con 9 millones de pesos y tuvieron que tumbar la, la, la implementación, entonces... que
0: que yo, yo como quieran, soy bien pinche necio, güey. O sea, cuando algo me enfatea bien, ah, bueno, claro. me voy y me meto y normalmente te topas contra la pinche... Totalmente. Pared. Y luego de ahí sale otra cosa. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. O sea, a veces... Puedes pivotear está... hacia otro lado. Claro, pero te metes a la, a la parte más ruda de la... Yo lo veo así, la mina, la beta de oro la ves... Pero te metiste a la parte más ruda y hay un güey que está excavando con pala y está bien fácil claro. y tú por aquí sufriendo. Totalmente. Pero de ahí abres y resulta que te salió otra vetita de oro, güey. Y dices, ah, cabrón, no lo había visto. Güey.
1: Sí, si tú le preguntas hoy a los principales jugadores del sector fintech en nuestro país, si volvieras a empezar de nuevo, ¿a qué, ¿qué harías? La mayoría te va a decir, cripto o DAO? Es más, si te das a Money2020, la, la última reunión que hubo en Estados Unidos... Antes las fintechs eran lo hot, ahorita son los criptos. Entonces, en definitiva, en el sector hay grandes oportunidades, pero hay que saber agarrar algo que digas nadie va a competir ahí. ¿no?
0: De hecho, este episodio sale en esta semana que voy a hacer una empresa en 24 horas y voy a hacer una DAO. Ahorita te enseño las respuestas que me dicen. Todos me dicen, ¿y cuándo vas a conseguir una cita en el SAT, güey? (risa) No, pues no hay hay necesidad. ¿no? Claro. Pero bueno, le seguimos porque aquí nos podemos quedar un chingo. Oye, aprovecho para ponerle aquí el... Eh, habías hablado del tema de comprar empresas con DAOs así es platica de ese caso ya que estamos aquí entrando al mundo cripto sí, es que hace,
1: hace algunos meses hizo muy famoso en una subasta de una constitución la, ese, una DAO digo para que los que no sí. sepan qué es una DAO es una organización autónoma descentralizada esa es la traducción a, al español eh, en donde cualquier persona puede aportar para cierto objetivo, ¿no? Y, y es casi... Es la
0: traducción de segundo nivel,
1: porque como quiera con eso no va a ser suficiente. Eh, a, a, al final es como si hiciéramos un crowdfunding eh, para juntar la lana suficiente para un objetivo en particular. Y en este caso era comprar una constitución de los Estados Unidos, se juntaron 45 millones de dólares para esa subasta. Y no la ganaron, se quedaron a nada, pero fue muy sonado porque, bueno, juntaron 45 millones de dólares para comprar un librito, ¿no? Y, y a partir de ahí se empiezan a poner muy de moda las DAOs, eh, actualmente en el mundo cripto, en donde pues, tú puedes conseguir grandes cantidades de capital con un objetivo en particular. Y lo que yo veo venir ahora en los siguientes meses, porque aquí todo ojalá en semanas o meses, no en años, mm. Eh, es el tema de, oye, si mañana nos queremos poner de acuerdo para comprar entre todos un equipo de fútbol, vamos, lo cotizamos, te dicen, vale 5 o 10 millones de dólares el equipo de fútbol y, y pones al público, oye, vamos a hacer un DAO para comprar tal equipo de fútbol, tal cadena hotelera, tal aerolínea, eh, se puede hacer, ¿no? Y, y lo queremos comprar con cierto objetivo eh, y, y se puede volver algo muy, muy interesante. Y Yo el creo shopping. que ahora hay tanta lana en el sector que ahí te encargo, ahí ¿no? De hecho, platicamos en, en el
0: episodio, hace como tres episodios de, de Fry's DAO, ¿no lo escuchaste? ¿No te que levantaron lana con una DAO para comprar restaurantes? Ok. Y te daban ketchup tokens. O sea, okay. sacaron toda una mamá que
1: eran ketchup tokens y luego de ahí sí. te daban.
0: Y de ahí vendían unos NFTs y el que tiene el holder de NFTs tenía hamburguesas gratis de por vida. Ok. Y, o sea, toda una, una... O sea, pero creo que... Va hacia el mismo punto, ¿no? Claro. La estructura nueva hoy y, y, el, y también creo que el mercado, dando laterales, ¿no? La gente que tiene el capital en cripto está ansiosa de ver qué más puede hacer con el, con el capital que ya está en el sector. Y me gusta lo que dices de comprar clubes, aerolíneas, porque son marcas que por sí solas van a hacer la convocatoria del capital.
1: ¿no? Y son negocios tradicionales. Es como ahorita las fintech que están comprando bancos para cumplir con el tema regulatorio. Sí. Entonces, acá es igual. O sea, ya tienes un chingo de lana del mundo cripto, es... ¿Por qué no estructuran nada para comprar negocios establecidos y, y reestructurarlos con la blockchain, con cripto o demás, no? Pero te, te, voy a, te voy a explicar porque, o sea, en particular cuando mencionaste el tema de los equipos de fútbol
0: me hizo mucho más click. Yo eh, hago tokenización de activos de tierra en el sector inmobiliario, o sea, en fiat, no nada que ver con, con cripto. Y, puta, de repente un fondo me cuesta, güey, seis meses andar batallando y para, para poder llegar a levantar una cantidad. Y luego de repente tengo un terreno bueno. Y ni tengo que hacer nada. O sea, mando un mensaje WhatsApp y ya tengo oversubscribed. ¿no? O sea, ya tengo más claro. gente de la, que, de la que pudiera aceptar en ese terreno. Me parece que va a pasar este tipo de cosas cuando el activo es lo suficientemente sexy en nivel de percepción claro. del consumidor. Entonces, agarras un activo sexy y va a ser muy fácil el levantamiento de capital. Totalmente. Y eso Totalmente. es lo que cambia, es lo que da la vuelta a las cosas. ¿Ibas a decir algo, Dan? Y hablando de activos sexys, the sexiest of them all, Cuéntales que viene el sábado, güey. El sábado. A ver sábado, qué, a ver qué eh, dice Daniel aquí, porque no lo veo tan convencido. El, sab-
2: el sábado sale el lanzamiento de Otherside, que es básicamente el metaverso de, de Yuga Labs, que es, son los creadores de Boarding Yacht Club. Y Yuga Labs, el, durante marzo, rompieron todos los récords al levantar un Seed Round de, 400, de más de 400 millones de dólares a una valoración de 4 billones. Es la startup que levanta una Seed Round a una valoración tan alta, la primera, y el objetivo de esa Seed Round es para crear un metaverso. Y lo están brandeando como la competencia, al menos en, en, en nombre de Facebook, porque el Facebook lo, lo, lo rebrandeó a meta y ellos le pusieron no del side meta, como el metaverso del otro lado. Y el sábado sale la primer venta de la tierra virtual dentro de, de su metaverso.
0: Te, tengo un problema, Daniel, con tu cara, güey, porque okay. tienes poker, poker face muy cabrón. No sé si te estás emocionando, güey, o es así como... O sea, ¿cómo le hago para saber si esto es, ya te emocionó o no? La gente que lo esté viendo, que lo más esté escuchando el pod en audio, bueno, ahí, ahí luego lo ven en el video, porque Daniel, haz de cuenta que lo ves, le platicas la mejor y así hipótesis de tu vida y no no, no se mueve, cabrón. ¿No jugaste póker profesional en algún momento? Wey? No. No. Ah, no pudiera, eh, pudiera ser un talento que no has descubierto, güey. Pues,
1: pues, pues, bueno, es que... Las cripto es como póker profesional. <risa> ¿no? que que ya puedes decir que sí. Wey. claro. No, no. Es el casino más grande del mundo. hoy
0: buen, buen punto. Pero a ver, ¿qué opinas de esto?
1: Mira, la, la realidad, y, y lo he platicado con eh, mi tocayo varias veces, eh, todo el tema de los NFTs, eh, Bored Ape, eh, que es una comunidad, que es un eh, club de yates al final del día, eh, que te da acceso a ciertas cosas, pues t- tiene un sentido. Pero la mayoría de, de los proyectos de NFTs es estar especulando y Totalmente bueno, para, para especular...
0: Pero a ver, va, 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 vamos a dividir la conversación en dos. Porque Ajá. primero quiero específicamente el, el tema del de metaverso de Board Beach Club. Primero como eso y luego hablamos claro. de los NFTs No, no por,
1: por eso voy al tema de la especulación porque creo que la decisión de haber hecho el metaverso es meterse al mundo de especular ahora sí. Ajá. Entonces, eh, la, la realidad es que a mí no se me hace atractivo. Creo que eh, ¿No crees
0: que va a ser el activo más interesante no, de cripto de este año? No. ¿Y crees que es una pendeja que mi Jeep se haya vuelto naranja y le haya puesto el changuito?
2: Eh, <risa> eh, cada, cada quien tiene eh,
1: sus propios gustos.
0: <risa> Eso acaba de pasar, güey. Lo acabo de hacer porque creemos realmente... en el, eh, Tuvimos un evento, tenemos una comunidad grande que se llama Dinevo de inversionistas Ajá. en cripto. Y uno de, le, les di 10 tesis de lo que yo creía que eran los temas interesantes de inversión para este año. Y una de las cosas que mencioné es que para mí Board of Yacht Club es el nuevo Marvel, güey. No, o sea, es, la, y, el,
1: para mí, ¿sabes qué es el Board Ape Club? Uh-huh. Es el club campestre del mundo, güey. Sí, del mundo cripto. ¿Cuánto crypto. te cu- cuesta una acción del club campestre aquí en Monterrey hoy? Sí, sí. ¿Cuántos ver, millones de dólares? Tres, cuatro, no me acuerdo eh, la última vez. Eh, entonces, venta, ¿no? si un Board ape, que nada más hay 10 mil, te cuesta 300 mil dólares, y aquí en Monterrey que estamos pagando 10 veces eso para entrar a un club... Pues yo prefiero estar en el club de los changos, ¿no? O sea, digo, ahora el día que me digas vale 30 millones de dólares, quizá le pienso dos veces, pero ahorita si lo ves precio contra otros activos vía la estructura de club, pues está bastante atractivo, ¿no? Entonces, eh, eh, así es como yo lo veo.
0: Pero el, el, la cantidad de atención que ya tiene esta marca sí, 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 es totalmente. grotesca. o sea, sí, totalmente. Nos, bueno, por lo menos Dani y yo coincidimos que la van a reventar este sábado. O sea, él, él, va a haber muchísimo hype alrededor de esto sí, y va es a ser total. Un, van a ser activos que van a reventar, güey.
1: Total, digo, la, la realidad, lo mismo pasó con Dicentro lanzando cuando Facebook empieza a hacer toda esta transformación al meta. Que levantaron. Eh, eh, exactamente, también levantaron y, digo, la, el, el tema aquí es: ¿trascenderá a largo uh-huh. plazo? Eh, esa es la gran pregunta.
0: A ver, hablemos de los NFT tantito. Eh, eh, 99% y son especulación. Sí. ¿No te gustan como, como asset class?
1: La realidad es que si estoy especulando, pues no, obviamente no. Es demasiado el riesgo.
0: O sea, ¿no tienes un porcentaje de tu portafolio cripto en NFTs?
1: No, más que los personales que... Digo, yo soy... Mi gran pasión es el arte. El arte, digo, viene desde... Igual hace más de 10 años mi pasión por el arte. La, las personas que me conocen saben que, que para mí tener obras de arte es algo sumamente valioso. Entonces, cuando empiezas a ver todo este movimiento en NFTs, es que no, no se trata de quién es el artista, no se trata de cuál es la imagen, sino se trata cuál es el floor y cuál es el precio al que va a vender, <risa> pues estás especulando. Es como irte a la ruleta y decir, oye, pues la puesto todo al rojo, ¿no? A ver cómo me va y. Y... O, o un juego de las sillas. Simplemente acá es invertido. El que queda al final se chingó, ¿no?
2: Porque no va a poder vender Pero, eh, por ejemplo, ¿tú crees que hay ciertos NFTs que van a trascender claro, la claro. prueba del tiempo y que se van a convertir en, el los, pro, en como una te... obra de Van Gogh o algo así? Uf, Aunque no sea arte, que sean coleccionables coleccionable. Sí, a,
1: a ver. Es más, para mí el Bitcoin, que hay 21 millones, velo desde la perfecti- perspectiva como si fuera un NFT. Hay 21 millones, hay menos de... Hay mucho más de 21 millonarios en el mundo eh, Tener un Bitcoin lo puedes ver hasta como un coleccionable. Tengo claro. un Bitcoin. Eh, claro. Entonces eh, hay 10.000 10, mil cryptopunks, eh, creo que 10.000 mil también eh, changos. Sí. Entonces, eh, eh, desde esa perspectiva, sí, pero si tú quieres que el NFT trascienda, y que yo creo que hacia allá van los grandes proyectos que van a trascender, es tienen que generar un valor.
0: Déjame, déjame. Te trato de cambiar un poquito la perspectiva de esto. A ver. Cuando salió el primer cómic de Spider-Man, Ajá. era un pinche librito. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, un librito que pudiste haber dibujado tú. O si si fuéramos talentosos en dibujo y lo que tú quieras. Claro. Ese librito, el siguiente tema fue que tuvo distribución. ¿No? O sea, y tuvo distribución en Estados Unidos, ni siquiera a nivel global. ¿No? Y entonces, se le empiezan a agregar capas y capas y capas de atención. ¿Y hoy qué es Marvel? Dime tú qué es Marvel.
1: En toda una industria.
0: Pero si te... O sea, ya no podemos situarla como una empresa de contenido. ¿Estás de acuerdo? Es una empresa que vende merch, es una empresa que hace películas, productora de Hollywood, es una empresa que sí, a lo mejor sigue veniendo cómics, ni siquiera sé si existen todavía, pero están ahí. O sea, el abanico de lo que sucedió gracias al posicionamiento que obtuvo se abrió tan grande que es un activo que genera valor infinito de largo plazo. Claro. No estoy seguro que lo catalogue lo, lo como arte, porque pues, al ser un arte comercial se vuelve más una artesanía. Pero para mí el gran potencial de Border of lo Club es que si las figuras de los changos se vuelven protagonistas de películas, series el abanico de posibles comerciales de esto se va a hacer un Disney, se va a hacer un Marvel se va a hacer otra cosa y al ser el primero que trasciende de este mundo web 3 que tiene tantos tanta gente impulsándolo pues va a ser la propiedad.
1: Claro. Sí, pero ¿cuántos no intentaron ser Marvel o Disney? Ah, no. Por y, supuesto. y quedaron dos. Por supuesto. Yo creo lo mismo acá. Van por eso, uno dos. Ahí está la... la
0: discusión, ¿no? Son dos discusiones diferentes. Una es la de Board of Yacht Club, que para mí ya es el ganador indiscutible. Ya lo es. O sea, lo que nos pasó pero... con el changuito.
2: Sí, por ejemplo, ahorita Coinbase va a, sacar, va a fondear tres películas usando personajes de, de, ¿De Board of Club Universal Productions, que es la productora musical más importante del mundo, igual compró cuatro changos para hacer un grupo musical así como lo, como lo fue Gorilas, que eran igual imágenes digitales, pero con las NFTs de, de los changuitos. Ya se habla claro. algo, algo de parte de la cultura pop. Eso es una discusión,
0: Y otra discusión son los NFTs, ¿no? Claro. Que, que ahí, yo sí creo, Daniel, que todavía hay mucha... O sea, hay mucho por escribir, güey. Y tú y yo, ten, o sea...
1: Sí, sin duda hay un gran potencial, pero... Te digo, tienes que tener estrategias. Eh, a, a ver, este mundo es un gran casino y, y hay que ser un buen jugador, como dices, de pócar. Y, y si tienes la estrategia ganadora...
0: Güey, con tu cara tenemos que sacar en sí, el güey. Bueno. O sea, <risa> ya, 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 con, con, eso, el, con ese control de la mesa ahí. De, 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 de. Nos, me voy a ir a Vegas la próxima vez que te, te vamos a invitar al evento <risa> que tenemos en Vegas a ver qué tan bueno eres ahí para las mesas. Vamos a cambiar de tema para no clavarnos aquí. Eh, me gustó mucho este caso que hablaste de las tarjetas que te ayudan a pagar renta. ¿Puedes contar un poquito de este caso?
1: Sí, un gran amigo en Estados Unidos se llama Anku Jane Hizo una empresa que se llama Built, eh, en donde entendieron que, bueno, cualquiera hoy te puede hacer una tarjeta. Bueno, ya ves, que en México ya tenemos cuenca, fondeadora, Albo y demás, pero pues, ¿cómo hago un diferencial? Y él hizo un estudio y se dio cuenta que hoy los millennials, así como todos deben la universidad en Estados Unidos... Todos rentan, nadie tiene activos y en el largo plazo se quedan sin activos. Entonces hizo la primera tarjeta en donde te da recompensas, te da puntos por pagar tu renta con ella. Eh, habló con las principales cámaras de renteros en Estados Unidos, con los diferentes gobernadores de algunos estados y hoy se volvieron por excelencia la, la tarjeta para pagar tu renta en Estados Unidos eh, y te genera tantos puntos para que eventualmente en 10, 15 años quizá puedas comprar el activo que está rentando, o bien esos puntos te los puedes estar gastando mensualmente en tu súper, en viajes, en lo que tú quieras, ¿no? Pero luego
0: hay una manera de cambiarlo después por enganche o algo así, de lo que Ese Es el juego al final. La,
1: la realidad es que la mayoría de la gente es cortoplacista y esos puntos se los están gastando, pero bueno, de pagar tu renta en efectivo o que no tengas ningún tipo de beneficio por pagar la renta. ¿Cuántos millennials hoy no pagaremos la renta en México que no tenemos ningún tipo de beneficio por pagar sí. nuestra renta? infinidad, infinidad.
0: ¿Sabes qué? Hago un paréntesis rápido. Conocí un güey en la mentoría de Macalio eh, que estuvimos dando hace rato, que el güey vive y ha fondeado todas sus empresas con puras tarjetas de crédito. El güey tiene 32 tarjetas de crédito. Nos las sacó como un álbum, güey. como si fueran tarjetas coleccionables, güey. sacó tarjetas. Una manera de hacerlas, o sea, es una locura. cabrón. Pero y sacó este punto porque, por ejemplo, fondeaba construcción de casas, ¿no? Entonces agarraba una tarjeta y luego la, le, le pasaba el saldo a la segunda y de la segunda a la tercera y se la llevaba así seis meses. Y luego ya le pagaban la casa y pues le liquidaba toda la, la sexta que era la que traía toda la deuda y se quedaba con puntos. Nada más de puntos dice que promediaba entre mil y mil dólares al año. De puntos. Sí, sí, pues sí. Está, o sea,
1: Digo, espero sí, pues, no haya tenido aparte, socios que o sea, no supieran de eso. No, no. No, no, lo, no lo dice. Sí, pero, claro.
0: te, o sea, pero te voy a decir una cosa. Yo no sabía este tema. Los puntos no son taxable en Estados Unidos. Así es. Entonces, o sea, no hay impuestos ahí. Entonces me dice, lo más bonito es que eso no lo ve el IRS en Estados claro. Unidos. De esos recovecos sí. que dices, ¿cómo, cabrón? Pero bueno, muy interesante. Y el caso este, creo que platicamos en la comida. Ya hay tantas tarjetas que ahora el tema es ¿cómo le hago para...?
1: Yo, yo creo que algo que siempre es importante estudiar es una empresa bastante admirable, Apple. Siempre llega a marcar tendencias en el mundo. Hoy eh, el hecho de, de toda esta tecnología que hay detrás de Apple Pay... Eh, Creo que al rato hasta nos vamos a reír de, de que traíamos tarjetas físicas. Así como nos vamos a reír del dinero físico, eh, yo creo que la tarjeta física vas la tendencia es desaparecer.
0: Ya no va a haber, eh, ya no va a haber cartera. Exa-
1: exactamente. Y va a ser, eh, van a ser aplicaciones, la realidad. Y desde tus celulares es de donde vas a estar pagando todo. Sí.
0: no y, y te acuerdas cuando sacabas la tarjeta negra, era el, el momento. claro así. Ahora va a ser la tarjeta del changuito. güey aunque, <risa> aunque, aunque a claro. el dinero quiera, pero ahí voy a sacar mi changuito naranja ahí claro para que, para que vea quién pagó, cabrón. Oye, y, y aquí tienes una, una más juguetona, esta idea. Me habías puesto servicio de plantas, güey. Ok. A ver, cuéntanos por qué.
1: A ver, yo tengo una gran pasión por las plantas. Okay. Y la realidad es que cuando vas a las oficinas de, de empresarios, la mayoría no tiene plantas porque se les mueren. Esa es la principal eh, realidad. Y, y dices, oye, las plantas son tan bonitas, te generan vida, eh, te cambian hasta la actitud, todo. Y yo decía, oye, ¿por qué no tienen plantas? Porque se les mueren. Dan Fuentes
0: tiene unos bonsais y ahí lo ves. (risa) A ver, hay hospitales de bonsais.
1: Mi socio tiene ahorita su su bonsai en un hospital de bonsais. ¿Ah, neta? Sí, claro. (risa) ¿Y tú tienes uno así chingón? No, bonsais no. No. Pero tengo plantas en la casa. Pero tu socio sí. Mi socio
0: sí. ¿Y cuánto vale un bonsai así chingón?
1: No tengo idea. Pero bueno, te puedes meter a internet y hay bonsais de millones.
0: Eh, eh. Quiero ver a Dan como Mr. (risa) Miecki cortando así el el, el bonsai ahí en la nueva oficina de dinero.
1: Y el tema aquí, yo empecé a hacer como una especie de estudio de mercado y a ver hoy pagamos servicio de seguridad pagamos servicio de limpieza y yo empecé a preguntarle a grandes corporativos oye tú pagarías un servicio casi casi como de biofilia de plantas eh, yo me encargo de todo tú pagas no sé 20, 50 mil pesos depende de la claro. mensualidad y es más hasta tú puedes jugar financieramente y eh, el, lo más caro no es la planta el, el vivero te la va a dar casi regalada a volumen lo más caro es la maceta bonita y demás Eh, y
0: y mantenerlas
1: pero la puedes conseguir a crédito puedes conseguir que las plantas también las pagas a crédito haces ese juego financiero para ir pagando mientras te pagan a ti imagínate qué chingón decir oye tengo un millón de plantas que ni siquiera están en mi casa y me pagan por tenerlas no y la realidad es que si le metes un poquito de tecnología imagínate una aplicación en donde tú el tema del servicio de mantenimiento lo delegas a los empleados Y a los empleados les das puntos por dar ese mantenimiento y les regalas producto y haces una aplicación en donde tengas una tienda, en donde vendes lo que hay en las oficinas y pues ya tienes hasta un marketplace, ¿no? Entonces, eh, creo que para eso se puede plantas a service casi casi y creo que puedes levantar mucha, mucha lana y y si lo haces bien, deja todo el mercado mexicano, el mercado internacional estaría padrísimo, ¿no? ¿Sabes qué me encanta de de esta idea?
0: Que no le estás dando la espalda a algo que personalmente te gusta, o sea, dices, oye, y creo que mucha, muchos emprendedores no reconocen esos gustos, o sea, oye, a mí me gustan las plantas, ¿por qué no pongo? O sea, sí. está poca madre. Sí, o sea, sí, total. Y a veces no volteamos a un tema de autoconocimiento, de ver, oye, si yo crecí con estos gustos, yo hago esto, ¿por qué no puedo poner un negocio así? Claro Y aparte, para un lifestyle entrepreneur, no necesariamente tiene que tener, ¿sabes? Este es el tipo de ideas... A veces, yo digo que aquí las ideas un poco son como bicicletas, carros, aviones o cohetes, ¿no? Y todo mundo quiere hablar de los cohetes y alabamos a los güeyes que están manejando los cohetes, pero pues no necesariamente tienen la mejor vida los güeyes, de los cohetes, ¿eh? Claro. Este, entonces, a lo mejor es una idea que es un carro, pero que te va a dar una vida de poca madre, cabrón.
1: Oye, sea, y, y son proyectos con propósito. A mí me gusta ¿sí? cuando el proyecto va más allá de la generación de capital. Y el tú mejorarle la calidad de vida a un ambiente laboral. Y, y la otra es que también para la empresa, todos quieren plantas, pero nuevamente, imagínate que yo llegue aquí ahorita y te digo, oye, te vendo medio millón de pesos de plantas y te pongo poca madre de tu oficina. Oye, desembolsar medio millón de pesos, como que dices, útil o para que se mueran. Pero si te digo, oye, págame 20 mil pesos y... Est- si viene hasta- con Dan así cortándolo, así como el bonsai <ríe> de Mr. Miyagi, igual, <ríe> igual, y, igual y lo analizo, ¿eh? No, y, y aparte te voy a entregar estudios de cómo mejora ah. la productividad de tu empresa y todo el no, rollo y hasta
0: el tipo de planta sí. que corresponde la iluminación la todo, todo.
1: entonces sí. oye y ahí, ahí es, es una es, gran oportunidad
0: está así, así se llama este podcast dónde chingados está la oportunidad pues ahí está para que vean que en todos lados hay eh, y tenía aquí eh, aleluya me pusiste aleluya <risa> aleluya <risa> al, al, <risa> aleluya ah, a ver ale, aleluya aleluya dije a ver a ver qué, qué es aleluya aleluya <risa> Sí, aleluya, sí. aleluya.
1: A ver, hace muchos años que un amigo que, que estudió en Boston en MIT le, le decía, bueno, es un genio en temas tecnológicos. Y bueno, hoy gran parte de la cultura latinoamericana viene de, de una cultura basada en la Iglesia Católica. Y aquellos que vamos a misa los domingos, bueno, estar una hora ahí pensando y cuando te encantan los negocios, pues estás pensando cómo haces business en todos lados, ¿no? Y me acuerdo que un día yo decía, bueno, a mí el dinero físico siempre me ha causado problema porque nunca traigo cash. cash. Entonces, cuando llega la parte de la limosna, pues quieres ayudarla a la iglesia, pero dices, es que no traigo cash. Y, y ni siquiera es como que te digan, oye, puedes depositar en tal lugar. Si no traes, y pues ahí pasas la canasta solita, ¿no? Y yo decía, ¿por qué la iglesia? Si ya vemos tantos millennials que no estamos usando cash, ¿Por qué no tienen un sistema sí, como de se suscripciones? Se prende el fuego. Claro. Dije, una app de la iglesia claro. en donde tú puedas, y digo, nada no más para la católica, lo pueden hacer eh, también los cristianos, los judíos. Un modelo. A ver, cárgame, así como pago el Spotify o el Netflix, cárgame 10, 20 dólares al mes, no tengo problemas, o cada domingo. Pero que esté relacionado con la iglesia a la que yo voy, de la comunidad la que Exacto. Yo Porque ahí es donde está
0: la diferencia. Y, Creo y, que sí hay algunas aplicaciones para la iglesia o sea, macro, pero no hay de que yo quiero ver a la iglesia, yo quiero Exacto. que eso le llegue yo, al padre yo, que
1: conozco. Exactamente, y aparte que tú esa iglesia, así como en Yale, puedas evaluarla, poner qué misa te gusta, qué padre mm. sí está haciendo un buen trabajo y quién no, que, te, que también hay un tema como de compliance, de, de, de evaluación eh, de, de la comunidad... Y por otro lado, que sea un mecanismo de, de información. Yo decía, oye, a la iglesia vas el domingo y de lunes a sábado no sabes qué pasa con tu vida espiritual. Y dices, oye, ¿qué, qué chingón sería que tu padre o, o tu líder espiritual todas las semanas te pudiera mandar un mensajito por esa app? Inclusive eh, estar conectados y, y demás. Y creo que...
0: había hablamos de una, de una aplicación que...
1: modernice la iglesia.
0: Ah, eso, eso es, el, ese es el tema. Pero no, no te, lo que te iba a decir es que le, le quiero agregar algo que en algún episodio platicamos de una aplicación que de manera aleatoria te mandaba los mensajes de motivación en los puntos supuestamente más bajos como que del día, ¿no? Acabas el día muy cansado y ahí te claro. un mensaje. Entonces, algo así pudiera conectarse con esta aplicación que aparte te llegue ese mensaje. Sí, y, al... y
1: hoy uno de los grandes retos de, de la iglesia en general y de más la más. religión es el tema del engagement con, sí. con, con sus creyentes. Eh, es un tema de, de modernización y, y creo que el que haga esa aplicación... y cobrar un costo transaccional del 2, 3% para lo que mueven, puede ser algo bien, bien interesante. ¿no? Aleluya. aleluya, aleluya
0: <risas> chingón. Último en la lista, ciberseguridad. Lo puse al final con toda la intención, ¿eh? porque hemos hablado un chingo de capítulos de ciberseguridad. ¿Te acuerdas, Dan? O sea, sí. Como que ha sido un tema que varios invitados han traído a la mesa, pero en, no con este enfoque que tú mencionabas aquí de High Network individuals, pero sí si es un tema. Te voy a decir mi percepción particular, Daniel. Igual y, y, me, me pasa... Como a ti, cuando hablamos de las tarjetas y el, del criptán que decías tú, puta, no me veo aquí, todo mundo habla de, de ciberseguridad, pero nadie veo que le entre al toro, cabrón. O sea, es un claro. tema medio complejo técnicamente y eso lo hace como que te alejes, ¿no?
1: Mira, yo tengo dos grandes amigos eh, que son, yo creo que líderes en el sector. Eh, uno de ellos es mi socio eh, y la, la realidad es que, como dices, es un sector muy complicado. Eh, o le sabes muy cabrón, o no tienes idea de lo que está pasando en el sector, pero hoy, a ver, hay más eh, tema de robo electrónico que el mismo, se mueve más lana que, que en el mismo robo en las calles, ¿no? Entonces, y hoy que tenemos esta tendencia con todo el mundo de cripto, en donde los bancos inventaron para que custodiaran tu lana, y ahora resulta que yo tengo que custodiar mi lana con toda esta revolución de, de los activos digitales, Pues yo
2: no quiero que la gente sepa que tengo acceso a a, a grandes cantidades de capital. Hoy vi una métrica que creo que nada más en el el Q1 de 2022 robaron más de 1.5 billones de dólares de gente de de cripto por problemas de ciberseguridad. Sí,
1: y y eso es cripto. La cantidad de ataques que hay a los bancos todos los días, a los exchanges, a... Eh, a, a las empresas en general y desde en desde los celulares de la... desde las de los
0: celulares eh, eh,
1: es monstruoso entonces lo que yo decía hoy hay mucha gente con grandes capitales que sin problema te pueden pagar 500 dólares al mes un servicio de suscripción por tener un, una aplicación o un producto o servicio llámale como quieras que los proteja ¿no? Eh, ¿Cómo,
0: ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo, cómo, ¿Qué hace esta aplicación? O sea, nada más para entender.
1: Nada más que... A ver, con que tú... Yo no tengo que saber qué hace la aplicación. Con que tú me asegures que lo que sea que yo tengo en mi celular okay. y en mi computadora. No, 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 si el día de mañana me asaltan se que, llevan la computadora, y se llevan sí. el celo, la compu, no hay pedo. O, sea, o si me intentan hackear, que no van a poder entrar. Eh, con eso, créeme que mucha gente está dispuesta... No tienes que saber qué, qué hace el, sí, sí, el aparato. ¿no? Entonces... Eh, creo que hay un gran potencial, puedes agarrar una cantidad de clientes monstruosa y súmale 500 dólares al mes por 10, 20 mil clientes que logres tener, porque de, de, tu mercado ni siquiera es México, es el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, creo que puede ser un negocio bastante, bastante atractivo.
0: Pues ahí lo tienes, Dan. ¿Qué onda? ¿Pagas la suscripción de 500 dólares?
2: Está bueno. También hacer como, también como un servicio de... De consultoría para personas de que, por ejemplo, el tema de los mails, mails cifrados, VPNs, todo eso, más que, igual, igual, además, una aplicación, creo que también puede haber, haber una gran oportunidad en el tema de cómo claro. de prestar un servicio de, de consultoría para, para que la gente tome buenas prácticas de, de ciberseguridad.
1: Sí, pero la consultoría llega a un punto en donde se. Sí, estás no, es tan, topado, no, escal- ¿no? no es
2: tan escalable como una, como una un producto. Como un producto, un producto. exacto. Exactamente.
0: Oye, y bueno, pues cerramos nomás, Dan. Eh, salió el video de Facebook lanzando su. Metaverso, video de 20 minutos, y lo criticaron, le pegaron
2: durísimo, cabrón. Se los acabaron. Se los acabaron. Cuéntanos qué pasó, cabrón. Pues creo que principalmente lo que yo vi de, de hate que le tiraban en Twitter y en las redes era de que el Marketplace de NFTs que va a sacar Facebook dentro de su Metaverso, ellos querían quedarse con el 47.5%. No, no querían, quieren. Querás. Bueno, más bien, exacto, tenían sí, que planeado quedarse va. con el 47.5% de todas las ventas de NFTs en su, en su plataforma, cuando por ejemplo Upencillo o LuxRear te cobran el 2%. Entonces la gente pues sí se molestó mucho de que, de que se quisieran ver tan vivos.
0: Se está yendo a pedazos, decías, el equipo de meta, ¿no?
2: Sí,
1: pero bueno, hoy digo... Va a ser fue único. para mi sorpresa pero a las 3 de la tarde que reportó su trimestre Facebook yo esperaba que se desplomara durísimo y jalara todo para abajo y está subiendo un 20% ahorita el aftermarket de Facebook entonces yeah. también habla de que pues vienen muy fuertes financieramente y están dando resultados entonces este ese tema del hate y que eh, no son el futuro pero también ese tipo de empresas que tienen toda la lana para mañana comprar de Central and OpenSea o lo que quieran así como listo, en los sí, ahora compró sí. t- Twitter, sí. eh, pues, ¿qué te dice que Facebook no puede hacer una movida dura de esas y, y controlar algo importante vía billetazos? ¿no?
0: Ese, va a ser, ese va a ser el tema, va a estar bien interesante cómo se despliega y el reto que tiene, el, el, el reto que se, a ver, me parece muy interesante de, de Mark que, que mm. haya puesto, se haya im, autoimpuesto el reto de irse a meta, o sea, ¿qué, qué apuesta tan cabrón? La sí. verdad, que le pegue o no, si le pega podría convertirse para mí en la compañía más valiosa del planeta. Sí, le pega. Ya, ya si no, va a ser la historia de la que... Va a ser el Yahoo. El Yahoo. Claro, sí. Exactamente. ¿El Yahoo? Va a estar interesante. Ahí les mandaremos un fax o el BlackBerry. A ver. <risa> no, yo todavía, ayer el, el otro día salió en uno de mis cajones una BlackBerry. Me dio melancolía un poquito. Me salió una lagrimita ahí de, de que extraño el teclado. Pero bueno. Gracias, Daniel. ¿Qué no, hombre, gusto, gracias wey? a ustedes. Y... Si alguien te quisiera contactar, güey, ¿para qué? Primero, ¿para qué quieres que te contacten? Porque también varios invitados han dicho, güey, a mí nada más búsqueme para esto y dónde te pueden encontrar.
1: La realidad es que... No quieres que te contacte. No, no, a ver, <risa> no, no me estén molestando. No, yo siempre he <risa> sido bien abierto. Es, es Instagram o sí, sí, vale. la, la realidad es la red que uso más activamente. Es arroba, él es Daniel Gómez. Él. Eh, lo que necesiten, la, la realidad es tardo en contestar honestamente, pero a ver, también he conocido gente increíble y, y que luego he invertido en empresas o demás. Eh, hace poquito me contactó un chavo y esto fue hace dos días. Oye, acabo de levantar... 3 millones de dólares para mi startup de cripto y bueno, me fui a tomar un café con él y espectacular lo que está haciendo eh, y, y digo, no necesariamente que vayas a hacer algo con él, pero siempre claro, estar botacos, abierto claro. a, a escuchar, aprender. También hay personas si llegas a preguntarme oye, dame consejos o sé mi mentor, pues está complicado. La, la realidad es que como ustedes seguramente tenemos agendas complicadas y, y no, no tenemos tiempo ni para nosotros mismos a veces, ¿no? Sí, sí, Pero claro. si es algo muy práctico el mensaje, con gusto lo, lo contestamos y les apoyamos, ¿no?
0: Ahí está. Dan, y, y ya empieza a los invitar al Bootcamp porque vamos a necesitar gente en dinero. Entonces, platícales un poquito a la gente que quiera trabajar con nosotros en dinero que te manden
2: mensaje, ¿no? Sí. Búsquenme en redes. Los que estén interesados en trabajar en el temas de cripto, de, de Web3, en mi Instagram que es Dan Fuentes Oficial y ahí me pueden contactar.
0: Pues ahí está, y bueno, pues ya ahí vamos a andar próximamente dándoles noticias bien interesantes de este mundo web 3 y Cripto con un par de eventos y haciendo cosas con Daniel también. Gracias Gracias a todos, nos vemos a la próxima. Esto es ¿Dónde está la oportunidad?